0: Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioca, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender e Empreender, já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube agora com vídeo, né? Então, é, atendendo a um chamado na nossa audiência aí, que sentiu saudade de olhar para a gente, não sei porquê, a gente agora tem a nossa versão com o vídeo que você pode também assistir e ver aí o pessoal do Fisiortopedia nos mais diversos podcasts que a gente faz. Aproveita, vai lá no Spotify, ativa o sininho do Spotify, porque o Spotify pode te avisar toda vez que a gente lançar um novo episódio de podcast. E também no YouTube, você pode ativar o sininho e receber sempre as nossas dicas aqui, os nossos podcasts de empreendedorismo, que é a salvação do Brasil e a salvação do mundo. Hoje nós estamos aqui com um episódio especial para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa história, sobre a história da construção da ideia do fisiotopedia inicialmente. E como toda boa ideia, a gente nunca começa com ela pronta, a gente nunca começa com ela inteira. Cada ideia boa traz uma nova ideia que vai se desenvolvendo e a gente vai agregando benefícios, lançamentos, agregando ferramentas para ajudar né, nessa nessa jornada. E eu trouxe um convidado muito especial, meu amigo e sócio aqui, Rafael Prasicke Alight. Boa noite, Rafael.
1: Boa noite, Elin. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. né? Não sei o horário que vocês estão ouvindo eu é, Estou virando presença fixa nesse quadro aqui, né?
0: É isso aí, é isso aí, sempre uma, uma conversa gostosa. E a gente é, decidiu gravar esse podcast para contar um pouco da nossa jornada, aqui até para você também se inspirar aí nas suas jornadas e continuar aí com os seus projetos e também é, é, é aguçar esse espírito empreendedor, dentro das pessoas que acompanham o nosso podcast.
1: Então, vamos
0: começar lá atrás. A gente gente começou, né, Rafa? Porque a gente tinha, basicamente, duas dores, né? A gente tinha a dor de aluno, quando a gente assistia aula em cursos, ou aula da graduação, da pós, e a gente tinha a dor do professor também, onde a gente, muitas vezes, ia dar aula... E muitas vezes não se sentia bem atendido, não se sentia falando para um público adequado ou com ferramentas adequadas. E aí a gente também tinha a dor do fisioterapeuta, na verdade três dores. né? A dor do fisioterapeuta clínico, que precisa se capacitar, precisa se desenvolver, continuamente estudar e ter contato com gente interessante. E a gente resolveu, bem timidamente, bem devagarzinho criar ferramentas para o fisioterapeuta se atualizar estudar, né? E de onde surgiu essa ideia aí? Me ajuda a lembrar aqui, para pra contar para as pessoas, de onde que surgiu essa ideia do fisioterapia? Hein?
1: Na verdade, a gente tem que dar todo o crédito dessa ideia para o Lucas, né? nosso sócio também, que não está aqui presente. Na verdade, é o nosso cara dos bastidores, né? O Lucas não gosta muito de aparecer por aí mas foi dele a ideia, né? ele já tinha uma experiência muito grande, ele foi o fundador da FisioPlay lá em 2016, que era uma plataforma de streaming para alunos de graduação de fisioterapia e tentava trazer essa, essa, um pouco do que, na verdade, fez a gente ter o gostinho de criar o fisiortopedia, que era essa vontade de conseguir democratizar o acesso a bom conteúdo, mas aí na fisioterapia como um todo e para um público específico que era um aluno de graduação. Então, o Lucas ficou três anos, basicamente, ali, é, experienciando, empreendendo como é, fundador da Fisioplay, até que ele teve ali, a ideia, né, na, no, na transição de 2018 para 2019, de criar o Fisiortopedia, que, na verdade, era um produto. O Fisiortopedia nasceu como um aperfeiçoamento, né, era uma época que estava ainda pré-pandemia, começando essa história de lançamentos, né? toda essa demanda por... É, é, produção de conteúdo e lançamento em mídia social, e aí o Fisiortopedia nasceu como uma marca que tinha como objetivo lançar o nosso primeiro produto, que foi o aperfeiçoamento online do portal, que era um curso livre, uh, inicialmente ali de 180 horas, e que tentava trazer muito do que a gente acredita que é a, a, a boa informação, né a boa fisioterapia ali na forma de um conteúdo acessível. Então ele nasceu ali por um... Muito por essa idealização do Lucas, que acabou conhecia já o Fulco e trouxe ele para ser essa esse curador, ali, esse facilitador do portal na época. Eu também já entrei mais ou menos no começo também ali também participando. e Bom, esse foi o começo da nossa história, né? a ideia de tentar dar acesso a bons conteúdos lá atrás, quando nem se lançava direito coisa na fisioterapia e na saúde. Né? Então, começou aí a nossa história.
0: Muito legal. Aí então, é, com essa questão do fisioterapeuta tendo que se atualizar, do, 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 do profissional do, do, do aluno que precisava é, se manter é, estudando com lifelong learning, que é o estudo ao longo da vida, que é manter sempre se manter sempre como aluno. Né? Uh, aí vem uma, uma evolução da, da, da fisiotopedia que a gente acaba tendo uma comunidade maior de fisioterapeutas e as pessoas começam a entender o nosso recado, as pessoas começam a, a, a se agradar da forma que o nosso portal fala, começaram a entender a linguagem, porque eu, eu acho, o, o, o portal Fisiotopedia, eu acho que ele tem uma linguagem muito elegante de se falar em ortopedia, muito elegante de se falar em, nos assuntos relativos a a fisioterapia musculoesquelética, e eu acho que a gente tem um cuidado, uma uma curadoria, uma sutileza, no cuidado com o conteúdo, assim. E aí a gente foi conquistando uma certa audiência, a gente foi trazendo, e aí esse curso de aperfeiçoamento acabou evoluindo para uma coisa maior, né? E aí foi que a gente deu um primeiro passo maior aí, no sentido de, 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 como negócio, como desafio e como risco, a gente deu um passo aí, conta aí para nós como é, qual foi esse passo.
1: Eu me veio aqui na tua fala uma fala do Steve Jobs, né, que é, é fácil olhar para trás e ligar os pontos, a gente acaba contando Sim. uma história muito linear, assim, às vezes, quando a coisa é caótica. né? Eu não sei se você lembra, nenhum mas a gente... Acho que foi em 2019, foi, eu lembro que foi pré-pandemia, a gente estava em paralelo à ideia de né, escalar com o ensino e com a parte digital a gente estava com vários planos de como que a gente ia construir esse nosso sonho né, de de tentar democratizar o acesso a boas informações, passar uma fisioterapia que a gente acredita, e a gente estava ainda tentando entender como fazer isso, a gente estava vendo inclusive lugares para alugar, a gente veio e visitou vários lugares aqui em São Paulo, acabou chegando à conclusão que não fechava a conta, porque qualquer aluguel, né, por mais que você montasse um modelo de negócio, vai ter as limitações do espaço, e você vai ter também um período onde as pessoas vão estar disponíveis, né, e vão estar dispostas a fazer alguma coisa. Então, a gente começou a tentar quebrar a cabeça, tentar misturar ensino com atendimento, a gente foi atrás para tentar fazer uma ONG. Então, a gente estava tentando muito, nesse primeiro ano de operação, conceber o que, que era, ou qual era o caminho que a gente queria traçar, e foi uma coisa completamente não linear. É... A pandemia, na verdade, de todos os mares dela, acabou dando uma direcionada para a gente, porque no começo da pandemia a gente já tinha um aperfeiçoamento, a gente já estava com uma ideia de começar a produzir vários pequenos cursos acessíveis, super acessíveis em termos de custo, em termos de tempo, né, e fáceis de se fazer, que tinham ali um, um conteúdo com começo, meio e fim, muito bom, com professores referência de todo o Brasil, a gente já estava montando isso naquela época. E aí veio a pandemia. E aí, nesse momento, todos os nossos projetos, tudo que a gente estava pensando, que envolvia o presencial, a gente acabou deixando na gaveta. A gente estava praticamente abrindo uma ONG naquela época, <risos> para quem estava nos ouvindo. A gente estava com um contrato, né, já, o estatuto já, é, que é a razão social da ONG, já toda redigida. É, inclusive o nome, né, só contando a curiosidade. A gente passou meses se reunindo semanalmente, discutindo para criar o que, que a gente entendia que era esse esse naming dessa ONG, essa logomarca, criamos com tudo que a gente acreditava que ia ser o nosso caminho e chamamos de superador. É, e é engraçado como as coisas dão voltas, porque a pandemia acabou, usando a palavra aí do, da Cinta lab balançando a árvore, né? E, e aquilo que era mais frágil acabou caindo e ficou o que já era um pouco mais robusto ou que era de frágil né? E, e aí a gente estava é, posicionado muito bem posicionado, produzindo conteúdo já, é, com um know-how ali de, de como se vender online e, e fazer marca digital com os nossos produtos digitais, no momento em que todo mundo ficou em casa, todo mundo sentiu a necessidade de aproveitar aquele tempo para se aperfeiçoar. Foi a época também né que a gente fez o primeiro congresso do portal online, eu lembro que a gente teve ali 14 mil inscritos no congresso, assim foi algo que a gente não esperava, né? a gente esperava, sei lá, 600 inscritos, 700 inscritos, então surpreendeu muito a gente, e aí a partir desse momento a gente começou a entender o potencial que a gente tinha, o alcance que a gente podia ter, é, se a gente assumisse de vez, vestisse a camisa que nós éramos uma escola digital para fisioterapeutas. É, eu acho que isso mudou muito das nossas decisões, né? Porque ao longo do tempo a gente foi produzindo vários desses pequenos cursos, foi melhorando o nosso aperfeiçoamento, trazendo mais e mais pessoas para dentro da comunidade e aí a gente começou a refletir sobre, é, é, e não só a gente, né? Várias pessoas começaram a ir digital, começaram a produzir conteúdo, começaram a lançar infoprodutos e aí foi a primeira vez que eu acho que deu aquele estalo na gente, a gente começou a pensar e falar, caramba é... é qual é o nosso diferencial? Quais são as nossas vantagens injustas? Né? É, a gente é uma empresa, tem um comportamento de empresa, tem um produto que tem 40 professores aqui, tinha 280 horas de conteúdo. É, será que eu sou só um lançador de infoprodutos? Né? E acho que essa foi a reflexão que começou a virar. A gente começou a se transformar a nossa versão 2.0 de ensino, que envolveu a gente é, matar o nosso profissionalmente e criar a nossa primeira pós-graduação lá do e também entender que a gente poderia é, criar um, um, um produto de muita qualidade para fisioterapeutas, que era e acabou virando né, a plataforma Star, a hum. nossa plataforma de streaming por assinatura, a nossa Netflix, por assim dizer, onde a gente ia trazer sempre novos conteúdos, cursos de ponta e muito mais coisa ali dentro. Então, o ano de 2020 foi o ano onde a gente começou é, 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 esse, essa maturação toda. Em 2021, a gente começou com esses novos produtos. Então, a pandemia fez a gente acelerar a fazer novos conga- uns, no, vários congressos. né? Foram cinco congressos online que a gente fez ao longo da pandemia. Também fez a gente maturar muito, entender o mercado e entender o nosso lugar nesse mercado. né? Em 2021, a gente fez essa transição para é, começar a nossa primeira pós-graduação e criar a plataforma Star, lá atrás, na nossa nova plataforma de ensino, né? que foi o momento onde a gente lançou a nossa plataforma de ensino também. Plataforma do Fisiotopedia. Então foi uma história muito, hoje olhando para trás faz sentido e tal, mas foi uma história realmente muito caótica, né?
0: Eu lembro que a gente visitava imóveis e aí a gente conversava: bom, a gente faz curso, e aí a primeira ideia, né? Vamos fazer uns cursos aqui. Eu falei: bom, beleza, mas o curso é quinta, sexta, sábado, domingo, ou sexta, sábado, domingo, ou sábado, domingo, né?
1: Então, a, gente a gente faz vai, com respeito,
0: né? A gente, vai fazer, a gente vai pagar um aluguel de 30 dias e vai usar 2, 4, 6, 8 dias, 10, 15 dias no máximo. E o que a gente faz com o resto? E a gente começa a matutar, começa a pensar. Ah, não, a gente abre aqui um curso teórico nos finais de semana e durante a semana a gente faz uma coisa para as pessoas serem treinadas na prática. E aí a gente atende pessoas que talvez não possam pagar e a gente faz, busca uma ONG e tá? tal. E aí você vê como a coisa é viva, né? como a coisa pode ir se transformando e como as ideias... E de repente veio um facão, assim, que é um um facão da pandemia que falou, provavelmente até para nós, falou assim, para, que não é esse o caminho, né? Tipo, como se fosse um sinal nos dando a a, a coisa de democratizar mesmo, democratizar de verdade, né? Porque a gente está num grande centro em São Paulo, para quem nos ouve pelo Brasil está na capital aqui em São Paulo capital e a gente, o Brasil é muito grande a gente não ia cons- continuar não alcançando um monte de gente um monte de fisioterapeuta que a gente alcança hoje e aí a gente resolve fazer a nossa primeira pós graduação um processo de muito aprendizado um processo de muito de correr atrás de gravar aula de, de mobilizar professor de né e a, e a gente é, acaba construindo uma comunidade e aí começa facilmente, agora lógico, olhar para trás de novo, facilmente começa a surgir uma comunidade. né? A partir desses congressos com 14 mil, com 10 mil, com 5 mil pessoas, começa a surgir uma comunidade que pode nos dar a oportunidade de mais coisas dentro dessa comunidade. E aí a gente começa a, 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 a ampliar os nossos pensamentos e começa a, a conversar sobre atato. Né? A Tato, que aí vem mais um braço do, desse grupo, onde a gente propõe é, 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 mais um resolver mais uma das nossas dores. Se primeiro a gente queria melhorar a qualidade do atendimento ao paciente através da educação do profissional, melhorando, refinando esse profissional, nós fizemos até alguns encontros de. É, como, é que, como é que nós chamamos? Chamamos de refinamento? Não. Uma coisa é... assim.
1: Não me lembro agora Era, era muito assim. legal,
0: era muito legal, porque a gente, pior, não falava, é, a gente não falava só de técnica, a gente não falava só de neurociência da dor, mas a gente falava de soft skill, a gente falava de como abordar, de como conversar, de como, de como avaliar um paciente. É, eu, tinha, eu
1: tinha até esquecido disso. É,
0: cara, a gente fez... A, vários colegas nossos, inclusive, foram... pioneiros nessa, foram nossas cobaias nesse projeto nosso que nos ajudou bastante, ajudou a abrir nossa cabeça de que atender paciente é mais do que saber fisioterapia, atender paciente é saber conversar com o paciente, se comunicar, escutar principalmente. E aí vem a Tato, Rafa. Como é que é essa coisa da Tato aí? Vamos abrir a porteira da Tato.
1: É, eu, a, a gente começou em 2021 com a nossa própria plataforma de ensino, com esses produtos novos nossos, né? e, e, e eu acho que essa é a boa inovação, existem duas formas de se inovar, a inovação incremental, onde você vai simplesmente melhorando uma coisa que você já tem, Então, desde 1800 e bolinha, 110 anos atrás, quando surgiu o Ford T, o primeiro automóvel, a, o automóvel ele, ele mantém muitas das características do automóvel original, né? muita coisa foi uma inovação incremental, Mas existe a inovação disruptiva, que é aquela onde você, de fato, chega no momento que você faz algo tão diferente que você acaba matando a forma como se fazia antes. E quando a gente criou essa plataforma, esses novos produtos, o que aconteceu foi que esses nossos produtos novos mataram os nossos produtos antigos. E a gente surpreendeu muito positivamente. né? Ao fazer, e eu acho que tem um ponto importante também na nossa história, né? Ele falou que a gente tinha algumas dores, a dor de como aluno, é, que é a dificuldade de se acessar cursos de qualidade, controle de qualidade, mesmo em grandes centros é, existe essa dor, mas a gente sabe que isso fora de grandes centros é mais difícil ainda, as pessoas têm que viajar de fim de semana, têm que né, se deslocar, parar de atender, pagar a hospedagem, pagar o curso. Então a gente sabia dessa dor. Como fisioterapeutas a gente tinha muitas dores, mas também a gente tinha muitas dores como professores. Todos nós aqui demos aula, damos aula... E, e a gente, em muitos lugares, nunca se sentiu respeitado com o professor. Então, na verdade, a gente começou o projeto com um, um valor que a gente até hoje mantém, que é a nossa alma é o professor. O professor não é alguém que a gente vem aqui, dá o conteúdo e vai embora. Assim, o professor ele faz parte do portal. E eles fazem parte dessa missão com a gente, constrói junto com a gente, toda a conquista nossa é deles também. E isso fez com que a gente criasse uma comunidade de professores também né, é muito próxima, que ajudou muito e sempre teve muito junto da gente. Nessa transição para esse nosso novo ambiente né de plataforma de ensino, com os nossos novos produtos, a gente surpreendeu com o quantas pessoas... A, a gente começou a perceber o quantas pessoas viam bem a nossa marca. É, então, a gente pensou, poxa, uma pós-graduação no Portal Fisiotopedia, por mais que a gente esteja trazendo pessoas que são referências no Brasil, é, como clínicos pesquisadores... É, é, nas suas respectivas áreas, poxa, é, acho que não vai ter, vai ter uma procura, mas a gente não imaginava que ia ser uma procura tão grande, mas teve uma procura muito grande. E a gente começou a perceber o impacto que a chancela do portal Físio tinha, e rapidamente a gente começou a perceber o poder que a gente tinha como comunidade, como ele falou. Então eu lembro que em 2021 a gente tinha 6 mil físios na plataforma já, e a gente começou a falar, caramba, a gente quer melhorar o que é oferecido para pessoas com dor no Brasil, melhorando a educação, acesso à educação, democratizando isso, não só porque está online, mas pelo custo né, também. É, a gente sempre teve isso muito para a gente, mas a gente começou a perceber que a gente poderia fazer mais. que Esse ambiente, esse ecossistema podia ajudar a gente, né e nos permitia, na verdade, ir mais longe do que olhar só para educação. E aí a Tato surgiu né com o um movimento onde a gente primeiro é, criou a nossa holding, que chama Grupo Esperador, então o naming todo que a gente pensou para a ONG, que era o que né, tinha todo aquele significado de que a gente ia transformar o cuidado de pessoas com dor, a gente trouxe isso para nossa holding, com todos os valores, tudo que a gente acreditava e, né, e, e trouxe ali com aquele é, nossa ideia de fazer algo de alto impacto, a gente trouxe para a holding e pensou, poxa, a partir de agora, o nosso objetivo é transformar o cuidado de pessoas com dor e também criar uma plataforma de oportunidades. E aí o fisiortopedia virou um braço, então, do Grupo esperador e a gente começou a desenvolver o nosso outro braço, né? porque a nossa proposta, então, acabou tirando a gente só do, do ensino e posicionando a gente nessa interface entre ensino e atendimento. E aí a gente começou a entender várias dores, por estar perto de muitos fisioterapeutas por todo o Brasil, várias dores que os físios tinham no seu dia a dia, físios que não trabalhavam em clínica, físios autônomos, é, em diferentes realidades, a gente começou a conseguir falar com eles entender dores reais dos fisioterapeutas, né? ao longo da sua carreira, inclusive. E a gente começou a montar várias é, linhas aqui dentro é, que acabaram virando como se fosse empresas que trabalham juntas, mas estão debaixo do grupo de operador que tem como objetivo ir sanando essas dores. A primeira que surgiu além do fisioterapia foi a Tato, que é uma, empresa, é uma health tech, ou seja, uma empresa que aplica tecnologia para resolver problemas da saúde é, que inicialmente criou o Sistema Tato, que é o nosso sistema de agenda, prontuário eletrônico, é, com todas as ferramentas necessárias para um Fisio poder solucionar o seu dia a dia, organizar o seu dia a dia de consultório, sua agenda, mas que está embutido dentro da nossa plataforma de ensino, livre, né, sem nenhum custo adicional para todos os fisioterapeutas. E a ideia desse sistema é a gente evoluir ele, trazendo o que tem de mais avançado em termos de tecnologia em outras áreas e na saúde para Fisio. Então, esse sistema está sendo construído para poder auxiliar profissionais a tomarem decisões, está sendo construído para poder ter machine learning, inteligência artificial, para ajudar físicos, por exemplo, a predizer número de sessões, predizer prognóstico, é, a, a entender ou identificar é, é, fatores né, que são importantes serem avaliados, ajudar o físico a tomar decisões com as suas condutas que vão ser feitas, avaliar e ajudar o físico a entender aquele que não vai se beneficiar, aquele que vai abandonar o tratamento. Então, a gente está construindo um sistema que ajuda o físico as suas principais dores, que são organizar o consultório, cobrança, automatização de uma série de processos, mas principalmente auxiliar o físio a atender e a controlar a melhora clínica dos seus pacientes. Então esse sistema hoje, ele, né, com muito orgulho, a gente está lançando oficialmente o sistema hoje, em abril para maio de 2022. É, é um sistema fechado só para a nossa comunidade, e a Tato também se apoia nesse sistema. E se apoia nos nossos alunos que fizeram nossos processos de treinamento interno atendimento, para também, através desse sistema, oferecer tratamento de qualidade para pessoas com dor por todo o Brasil. Então, a Tato também tem um braço de atendimento que se apoia na tecnologia, e hoje nós já estamos aí operando com operadoras, com corretoras de saúde, com, através de outras parceiras de saúde dentro de empresas mesmo, tentando oferecer não só atenção primária, promoção de saúde, mas também. É, fisioterapia de qualidade baseada em evidência online e telemonitoramento de pessoas com dor, né, para ajudar essas pessoas a ter um bom automanejo. Então a Tato nasceu para revolucionar em termos de tecnologia e com isso tentar é, trazer novas possibilidades de acesso a bons tratamentos de fisioterapia para quem precisa. Acho que a história da Tato está, de novo, né, vinculada aí com quando fizia mas ela nasce ali como um primo do fisiortopedia, um irmão talvez, acho que irmão
0: irmão mais novo, é.
1: irmão mais novo. É.
0: Essa sua história do Ford T aí da, da do primeiro carro, né? Eu assisti uma vez uma palestra do Ricardo Semler, que é um cara muito interessante. Ele falou assim, é muito interessante a evolução do carro que evoluiu muito pouco, né? É, para para os dias de hoje, a gente tem a gente tinha um veículo que cabiam quatro pessoas. Tinha um motor à explosão, quatro rodas, duas, duas portas e andava a 30 km por hora. Hoje, a gente tem um veículo com quatro rodas, cabe quatro pessoas. Ele tem quatro rodas, duas portas, é, tem um motor a explosão, só que agora ele não anda a 30 km por hora, ele anda a 20 km por hora nos grandes centros. Porque por mais que ele ande a 300 km por hora, ele não consegue andar porque o trânsito não deixa. Então, assim, aí a gente continua estacionando o carro, uma coisa super intuitiva, passando pela vaga e entrando de ré, que é um negócio assim, não dá para entender porque a gente ainda tem que dar ré para estacionar um carro, mas tudo bem, né? E aí, a a gente passa por uma outra grande transformação no grupo superador agora, né? Que a gente começa como uma empresa que ajuda o o fisioterapeuta a estudar, que ajuda o o fisioterapeuta a descobrir que precisa estudar, porque muitos fisioterapeutas nem sabiam que precisavam se manter atualizados. Muitos fisioterapeutas nem sabiam que a informação era tão a, a, a produção de informação nova e de qualidade era tão grande e tão rápida e que as coisas mudavam tão rápido, então a gente passa de uma plataforma de educação para uma plataforma que começa a fazer coisas para uma classe tão maltratada pelo mercado, eu diria assim, que não tem coisa sob medida para ela, né? Talvez a tato ah, tá. Talvez a nossa plataforma de agenda, de, de prontuários, nosso sistema Tato, seja o primeiro real sistema sob medida para o fisioterapeuta, dedicada 100%, construída para o fisioterapeuta. Então, a gente começa a ter é, um sistema de educação para o fisioterapeuta, um sistema de agendamento prontuário com, com muita evolução a ser feita ainda, sob medida para o fisioterapeuta e... Juntando isso tudo numa, numa, no, com a Tato e o grupo superador, uma plataforma que não é mais para te entregar um produto, para te entregar uma plataforma. É uma plataforma de geração de oportunidade para fisioterapeutas que não precisam vir para São Paulo para estudar, que não precisam se deslocar, parar de atender para estudar, que pode estudar à noite, que pode estudar no intervalo entre um paciente e outro. Mas, outra grande transformação que pode também, mesmo estando no cantinho do Brasil, receber pacientes para atender de maneira online, através de uma ferramenta inovadora que vai conectar ele com o paciente. Então vamos falar agora dessa criação dessa plataforma de oportunidade, Rafa. Para mim é uma coisa que não não vai acabar nunca, não tem fim. Isso vai estar sempre em desenvolvimento e provavelmente ampliando horizontes, assim, né?
1: É, eu, eu gosto muito de, né, do, de do posicionamento de Jeff Bezos, né, o fundador da Amazon, porque ele fala que enquanto uma empresa for centrada no cliente, verdadeiramente centrada no cliente, não importa o que aconteça no mercado, na concorrência, não importa o que esteja acontecendo, ela sempre vai existir e entregar valor. Eu acho que esse sempre foi um pouco do nosso, talvez, um dos nossos principais princípios. né, A gente sempre foi muito centrado no fisioterapeuta é, 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 e eu diria que a gente sempre foi apaixonado pelo problema e não pelo que a gente oferecia, o que é bom. Então a gente não é uma empresa que vende, por exemplo, curso online. A gente é uma empresa que nasceu para sanar dores que a gente tinha como fisioterapeutas, para tentar mudar o cenário do que hoje é a fisioterapia musculosquelética, E para tentar trazer soluções que melhoram o que é oferecido para quem precisa de atendimento lá na ponta, que é o paciente, que é a pessoa hoje, né, o o stakeholder, digamos assim, mais prejudicado de todo esse elo, é o elo frágil. E como a gente é apaixonado por esse problema e não pelo que a gente oferece, isso nos deixa um pouco desprendidos para a gente ir mudando ao longo do tempo, na medida que a gente entende que tem formas melhores ou coisas melhores para fazer com que nossos recursos e nossa energia, enfim, né, nossa equipe. É, É infinito, de fato. E, e porque as, a, as coisas mudam muito rápido a tecnologia muda mas principalmente porque a gente vai percebendo e conhecendo as dores do fisioterapeuta né e, e essas dores vão mudando tem um princípio que chama princípio de cano não sei se você conhece Sim. é, sim. é a ideia de que a, a, a inovação existe uma certa a, uma certa acomodação à inovação né então é, quando só se existia táxi o táxi era o, né, a ferramenta tradicional, era o esperado e as pessoas tinham uma expectativa com aquele serviço uhum. quando começou você poder pedir por exemplo táxi por um aplicativo lá atrás, na né, EasyTaxi é, isso transformou a, o meio de transporte pelo aplicativo e aí o, o, o que era oferecido ficou obsoleto né? E a, 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 o, pediram pelo celular, pagar pelo celular um táxi um veículo, ficou uma coisa inovadora Mas, de repente, pedir pelo celular perdeu aquela aquela importância, aquele impacto, e aí a Uber veio, por exemplo, mudando a experiência do usuário com água, com né, todo todo um cuidado inicial, até que também isso acomodou. Então, assim, as dores mudam, a tecnologia muda e a expectativa do cliente muda com o tempo. Mas eu diria que a gente sempre, e a gente continua fazendo isso cada vez com mais propriedade, a gente sempre tentou mapear as dores do nosso cliente, do fisioterapeuta, dos pacientes, e tentar mapear as dores do fisioterapeuta não só num público específico, um recém-formado ou no momento da carreira, mas na carreira inteira do físico. Porque a gente vai mudando as nossas dores, as nossas necessidades, à medida que a gente vai passando pela carreira. E a gente foi tentando desenvolver soluções, ainda faz isso, que de fato solucionem as dores desse profissional. É, óbvio que estar tá perto dessa comunidade ajudou muito a gente, né, e a gente tem crescido muito rápido, então de 2021 nós éramos 6 mil pessoas na plataforma, hoje a gente já é mais, já somos mais de 10 mil pessoas na plataforma por todo o Brasil, então estar tá perto de tanta gente, de tantos lugares diferentes facilita muito com que a gente consiga aprender, que a gente consiga entender o que realmente importa para cada um, né, e, e consiga alocar as energias no que realmente importa e no que realmente ajuda o profissional. É... E essa transição para essa plataforma de oportunidades, ela, ela vem muito nesse sentido. assim é Criar um ecossistema que soluciona as dores da, edu- da, da, da especialização, né? um profissional ele tem a sua formação, sua especialização e a sua capacitação ou atualização, né? que é a educação continuada. A gente veio solucionando dores da especialização e da educação continuada, até que a gente entendeu que a gente poderia ajudar o físico nessa parte da educação dando um passo além e construir um sistema que está plugado à plataforma de ensino que consegue, com base no que o fisioterapeuta atende, não só ajudar ele a atender, mas também ajudar ele a saber o que estudar. Então, a gente começou a se posicionar nessa interface para a gente tentar é, é, criar algo muito diferente. É, não, com certeza, nós não somos, acho que, o primeiro sistema focado para físicos, mas eu diria que nós somos, talvez, o primeiro sistema que pensou não num, num, só num, é, numa clínica ou num gestor, a gente, de fato, pensou na dor do fisioterapeuta autônomo, do fisioterapeuta que atende em consultório, que atende em uma clínica, que atende fora, é, e que precisa a domicílio, né? E, e, e que tem dores específicas que hoje esses sistemas disponíveis no mercado não sanam. E a gente colocou tudo isso num lugar só. É, então, eu acho que, eu concordo com você, Daniel, eu acho que não tem fim, por vários motivos, né? porque a tecnologia evolui muito rápido, a gente tem novas possibilidades, assim muito rápido, não tem fim porque a gente vai cada vez entendendo mais dores, as dores vão mudando, mas também não tem fim porque as pessoas vão se acomodando, e elas vão, o que antes era algo disruptivo, né? eu gosto de brincar que quando a gente fez uma plataforma que por reais por ano, as pessoas tinham acesso a, na época, 40 cursos, com dois novos cursos lançados todo mês, com referências nacionais a esses assuntos, isso era muito disruptivo. Hoje a gente brinca que as pessoas já olham para estar e falam, poxa, que legal, mas não bate mais daquela forma, né? porque a gente de fato se posicionou ali e criou algo que mudou a expectativa de como as pessoas olham para um produto de ensino, né? para um produto, para o valor desse produto. Então, concordo, acho que as coisas. Essa, elas têm que sempre se inovar de forma incremental ou disruptiva, né? Por causa desses motivos aí.
0: Legal. Então a gente é, tem na mão agora a primeira nosso lançamento de uma ferramenta que começou transformando o profissional, o aluno, o fisioterapeuta. A gente está transformando a abordagem a esse paciente, ou seja, a gente está dando mais uma via de abordagem, que os, 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 os artigos já nos mostram que a forma de entrega de uma abordagem baseada em evidência, ela não perde tanto assim, desde que ela seja uma boa abordagem. E agora a gente está na barreira de transformar a cultura e transformar a experiência do paciente. Ou seja, a gente tem... É é lógico que fazer essa... Em partes a tecnologia vai se adequar, em partes o mercado vai se adequar e todo mundo vai se transformar, se adaptar e acabar tirando os benefícios e as vantagens de uma mudança. Você diria que o grupo inspirador é um grupo apaixonado por transformação?
1: Eu diria que a gente é inquieto, né? Eu acho que até em excesso aí, talvez. É... Mas eu acho que a gente... Várias coisas nos move. É... E a cada um de nós, né? E as pessoas que hoje trabalham aqui, acho que a gente não pode deixar de falar. Eu e o Hélio estamos aqui falando em nome né, do Lucas, falando em nome do Leandro, mas também falando em nome da nossa equipe hoje. Já são mais de 40 colaboradores. Que trabalham aí dentro do grupo esperador essa família cresce é, 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 constantemente ali sempre tem gente entrando toda quase a, agora está ficando mais frequente ainda né está tá acelerando mais ainda é isso mas é, eu acho que uma característica nossa é essa a gente é, e mesmo para as pessoas do grupo aqui que não são da saúde né é, essa inquietação de tentar trazer o que tem de mais novo assim o que está na fronteira da ciência para a prática a gente vê essa inquietação de tentar entregar valor E quando eu digo valor, é é entregar algo que não só tem um custo acessível, mas que realmente seja muito, até over delivery, né? Aquela coisa que tem um custo acessível, mas é assim, tem um valor no audiovisual, é o cuidado na edição, é o cuidado na filmagem, é o cuidado no conteúdo, é o cuidado nos temas que a gente escolhe, na forma de ensinar, né? A gente tem um time aqui dentro de ensino que está o tempo todo pensando em estratégias pedagógicas, ensino-aprendizagem, para tentar maximizar sempre a experiência de aprendizado. Então, eu diria que a gente é inquieto, e quando eu digo a gente, acho que o grupo esperador inteiro e todo mundo que trabalha aqui, por tentar entregar valor e mudar a vida das pessoas. Hoje, é muito legal de ver o impacto né, na vida das pessoas, que a gente já percebe que a gente está... Facilitando, né? acho que nós somos facilitadores. Momentaneamente, a gente está tentando é, produzir impacto. Talvez a palavra seja nós somos catalisadores. né? É a definição da química mesmo com uma substância que interage naquele ambiente e proporciona é, uma reação
0: acelera. Que, faz
1: com que acelera as coisas naquele ambiente. Eu gosto de pensar nisso. É. Porque hoje nós temos aí realmente mais de 1.300 alunos em pós-graduação com a gente são mais de 9 mil assinantes da plataforma Star. É, é, nós temos aí muitos usuários começando agora a usar o sistema com a gente, né? a gente acabou de ter ali os early adopters do sistema Tato, que são pessoas que toparam o desafio de, construir, de, de começar a usar o sistema para tudo na vida deles e ajudar a gente a, a, a realmente lapidar esse diamante para que ele realmente solucione a dor do dia a dia, para que ele seja fácil de usar, amigável. Né? É, então, eu acho que o Ortopedia, o Atato, o grupo Superador, eu gosto de pensar que a gente hoje é mais do que a soma das pessoas que trabalham aqui dentro. É, eu gosto de pensar que ele é mais do que nós, Hélio, já. É, ele é, né, é, é um conjunto de pessoas aqui que estão colocando seu tempo, energia, seus sonhos, para ajudar a gente a concretizar esses nossos objetivos. Mas eu gosto de pensar também que ele é mais do que as pessoas que trabalham aqui dentro, porque ao longo de toda a nossa história, as pessoas construíram junto com a gente. Então, quem acreditou lá atrás, foi aluno do aperfeiçoamento, comprou todos o, a maior parte dos mini-cursos que a gente lançou, quando a gente lançou a pós-graduação, virou aluno de pós-graduação, independente de já ter uma pós ou não, e quando a gente lançou a estar, virou estar, e quando a gente lançou o sistema, quis contribuir com o sistema, e a cada coisa que a gente lança, as pessoas estão lá querendo participar, e acreditem, elas estão, né? vocês estão participando, a gente está construindo isso com vocês. Uhum. Junto com vocês, né? Nada se constrói sozinho. Sim. Então, é, eu diria que a gente é inquieto e, e tem uma paixão quase frenética, talvez não pela mudança, mas por fazer a diferença. Eu acho que é, talvez isso possa resumir muito bem aí todos nós, né?
0: Bom, acho que a gente conseguiu aí trazer um resumo bem resumido do, do, do que a gente vem é, fazendo alguns relatos muito interessantes, né, por exemplo, colegas que trabalham aqui com a gente, que não são fisioterapeutas, por exemplo, um um amigo nosso aqui que trabalha com a gente no dia a dia, ele estava com o pai travado na cama e a gente gente ofereceu para ele, ele falou assim, não, mas meu pai está travado na cama, não, não, vamos vamos ver o teu pai, vamos ver o que está acontecendo, aí colocamos uma colega da Tato para atender o, o pai dele. E foi legal porque, assim, nessa mudança cultural que a gente tem para fazer, foi interessante ver as pessoas que trabalham no dia a dia com a Tato, com fisiotopedia, com o Grupo Superador, elas falam assim, cara, quanto valor vocês entregam, meu pai está ótimo, meu pai melhorou. E uma coisa muito interessante que ele falou assim, poxa, o meu pai foi atendido aqui na cidade, lá na cidade dele, de maneira remota, pelo, pelo, pelo celular dele, e ele me falou uma coisa assim que ele que foi para mim muito impactante. Ele ele se sentiu atendido de uma maneira completamente humanizada. Ou seja, como sempre o ser humano, independente da ferramenta, consegue dar o seu toque de humanidade, o seu toque humanizador e que não importa se você está perto ou está longe, você sempre está perto. Depende da sua abordagem, depende da sua postura e da sua atitude. Bom tendo todo o futuro pela frente, tendo todo o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento das pessoas, os alunos estudando cada vez mais e tendo acesso a informação valiosa, de qualidade, por um custo baixo, a gente conseguindo atender o Brasil inteiro e chegar nos cantinhos do Brasil para atender esse fisioterapeuta que tinha avidez por aprender. Quais são as nossas perspectivas futuras, Rapinha?
1: Olha, eu acho que... Nosso braço de ensino né, E produção de conteúdo A gente sempre tem o que melhorar E a gente está procurando mais canais Eu vou tentar segmentar pelas áreas aqui Nossas nossas frentes principais Que eu acho que facilita pelo menos meu raciocínio Do nosso lado de produção de conteúdo A gente está expandindo cada vez mais A gente está né, expandindo o podcast Vai vir um quadro internacional agora Então a gente quer não só oferecer o melhor que o Brasil tem a oferecer Mas a gente quer também trazer O que tem de mais inovador e recente No Brasil e no mundo então, a gente vai começar com um quadro internacional de podcast e a gente vai ter uma surpresa já estão no nosso pipeline aqui, para a gente começar a trazer realmente conteúdo internacional para dentro da plataforma também. Então, na parte de conteúdo, a gente vai explorar mais o podcast, a gente vai começar a produzir muito conteúdo para o YouTube específico, né? E é, é, nosso, também estamos construindo ali a nossa Fisiopedia, é, né? O nosso é, dicionário para ajudar dentro das nossas condições a colocar a informação mastigada ali para quem precisa. Nossa revista já traduz artigos de graça, científicos, para o português. Nosso time resenha esses artigos. Então, assim, na parte de produção de conteúdo, já de forma gratuita, a gente está expandindo cada vez mais os nossos canais, nossa atuação. No ensino, a gente tem muitos planos para otimizar a nossa experiência de ensino, trazendo né, desde novos conteúdos, novas especializações, até novas tecnologias, né, com conteúdo imersivo, com realidade aumentada e virtual, tem muita coisa fervilhando na nossa cabeça. Mas eu diria que para o futuro, talvez as nossas próximas pers- pers- perspectivas aí sejam muito voltadas a essa interface de ensino e atendimento. Então, a, a Tato está se desenvolvendo muito rápido. Hoje nós já temos um sistema maduro que nós usamos na nossa operação para atender, como eu falei, é, hoje, é, dentro de empresas, para atender de, né, dentro de operadoras, corretoras, para atender através de outros parceiros, outras empresas da saúde. E a gente está começando a disponibilizar esse sistema que foi lapidado na própria operação da Tato para nossa base de alunos, plugado na nossa plataforma. Para falar em tecnologia vai vir a nossa nova plataforma também, já muito mais integrada na parte de ensino, com muito mais recursos, isso já está sendo desenvolvido. Então, eu diria que além do ensino, a gente vai ter uma frente muito forte em trazer soluções tecnológicas, para resolver e automatizar problemas do dia a dia do físico, problemas de organização de consultório, problemas de cobrança, problemas de integração nessa parte contábil, para ajudar o fisio a atender e controlar clinicamente seus pacientes, prescrever exercícios, vai vir uma grande aceleração nossa nesse sentido. Também nosso braço de atendimento e teleatendimento vai né, vir realmente um desenvolvimento muito forte. A gente está trazendo inovação e oferecendo serviços de tele-reabilitação aí já para o mercado há mais ou menos dois anos, e a gente está cada vez aprendendo mais como fazer isso e como acelerar isso. É, e a gente está também tentando inovar em outras formas, né? tentando facilitar é, para quem é da comunidade o acesso a muitos outros benefícios. Então, hoje nós já temos aqui dentro nosso e-commerce, a nossa lojinha do fisiortopedia que é exclusiva para alunos, e conecta a nossa comunidade diretamente com fornecedores de produtos e serviços, para que eles possam acessar isso por valores muito mais abaixo do mercado. Uh, e a gente vai trazer também, né, que a gente quer cada vez mais para essa interface que a gente chama de O2O, online to offline. E nós somos uma empresa digital, eu posso dizer que hoje nós estamos aí nos posicionando como talvez a maior escola digital para fisioterapia na área do Brasil, é, e, e a nossa ideia é romper essa barreira do online para offline offline, é, tentando fazer uma série de eventos e ações, inclusive novos produtos é, é, que vão ser exclusivos para quem é da nossa comunidade. Então, nada mais justo, né? uma vez que a gente está criando essa comunidade, essa plataforma de oportunidades, de que talvez a cereja do bolo, o que a gente entrega que é mais valoroso, seja entregue exclusivamente para quem está aqui dentro. E, e eu diria que essas são as nossas frentes, né? A gente acelerar muito o ensino, a gente realmente trazer tecnologia para sol- resolver as dores do fisioterapeuta, sem nenhum custo adicional para isso, né? É, estando já dentro, integrado na plataforma para quem é nosso aluno, a gente inovar em tecnologia para fazer tele-reabilitação e, e facilitar a conexão de quem precisa de atendimento com quem está disposto a atender e também trazer né, é, é, soluções inovadoras para a gente cada vez mais estar tá perto né? o online não precisa ser distante a gente gosta de falar isso a gente se aproximou de muita gente hoje né? mais de 10 mil fisioterapeutas estão próximos da gente através do online, uma coisa que seria impossível no presencial mas a gente vai romper a barreira do online para o offline, tentando cada vez mais fazer eventos exclusivos para essa comunidade, formações exclusivas para essa comunidade, e trazendo benefícios de uma série de outras coisas que a gente entende que vão ser exclusivos e vão agregar valor para quem realmente está com a gente construindo junto essa plataforma.
0: Legal, então fica a dica aí, né? Se você ainda não faz parte da comunidade do Fisiortopedia, está ouvindo esse podcast... É uma boa você começar a pensar em vir com a gente, porque tem muita coisa legal vindo para aí, de uma maneira totalmente sustentável, acessível, fácil, traduzido, mastigado. né? E eu quero agradecer para todo mundo que que já acredita na nossa nossa ideia, né? agradecer aos nossos alunos que acreditam, que entregaram para nós uma coisa valiosíssima no ser humano, que é, a sua, é o seu tempo. Então, as pessoas quando estão assistindo às nossas aulas, não é que elas estão lá, compraram um produto e estão lá assistindo uma aula. Elas estão entregando o tempo de vida delas para dedicar ao desenvolvimento pessoal delas, para elas fazerem melhor o seu trabalho, desenvolver suas habilidades. Agradecer aqui aos nossos professores, que são a alma do Grupo Superador. Agradecer a, a todos os fisioterapeutas que... Então, são os primeiros adotantes, os early adopters do Sistema Tato. né? Agradecer a todo mundo que tem depositado em nós a confiança de entregar a sua agenda, entregar o seu estudo, entregar a sua capacidade de trabalho, o seu tempo e a sua alegria, porque a gente recebe muito feedback. A gente recebe feedback de pessoas que não se sentiam parte... As pessoas falaram para nós assim, muitas vezes, eu não me senti um fisioterapeuta. Porque eu não estava perto de pessoas que faziam o trabalho que eu me propunha a fazer. Eu não me sentia parte de uma comunidade. Eu não me sentia fisioterapeuta igual o Palmírio, eu não me sentia fisioterapeuta igual o Hélio. Eu não me sentia porque eu estou aqui nesse cantinho e ninguém falava comigo, ninguém produzia para mim, ninguém me ajudava, ninguém me ensinava. E aí vocês chegaram e hoje eu tenho essa coisa democrática que chega aqui no meu celular, uma notificaçãozinha, tem uma aula nova, tem um curso novo, eu posso fazer, eu tiro minhas dúvidas, eu mando mensagem, ou seja, a gente está aí. Então, assim, agradecer a todo mundo, ao nosso staff, ao nosso time, ao nosso amigo, ao nosso colega que vai editar esse vídeo, as ao, pessoas que, que aguentam a gente com a nossa inquietude, que, 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 que ficam né, escutando a gente, que muitas vezes falam com a gente também coisas muito sábias, agradecer a todo mundo que está envolvido, seja cliente, seja estátua, seja professor, seja aluno, com o nosso grupo superador. Agradecer ao Rafael pelo seu tempo, Rafa, obrigado por ter vindo aqui, é, nos ajudar a contar um pouco desse contexto e dar para nós essa expectativa futura, E eu quero terminar esse podcast né, pedindo para você, se você usa o Spotify, ativa o sininho do Spotify para você receber a notificação, ativa o sininho do YouTube para você receber essa notificação. É muito legal porque toda vez que a gente lançar alguma coisa dentro dessas plataformas, você vai ser notificado. Aproveita lá, deixa seu comentário, avalia a gente no Spotify, deixa seu comentário no no, no YouTube também, tem espaço para isso. Mostra para nós onde a gente está acertando, mostra para nós onde a gente pode melhorar e a gente com certeza vai ler com muito carinho a sua mensagem. Eu quero terminar esse episódio com uma frase que eu tirei da música. de A música que ninguém é, é um cantor que ninguém conhece, que vocês são todos muito jovens. É um cantor chamado Belchior, uma música dele, Alucinação. E a frase que está que, que no meio dessa música é Amar e mudar as coisas me interessam mais. Amar e mudar as coisas me interessam mais. Então, é, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que a gente possa aí se encontrar mais uma vez nos nossos próximos, nos nossos próximos episódios do podcast Aprender e Empreender. E obrigado, Rafa. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau, gente.